0: Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93FM, um oferecimento Pleno
1: News, notícias de verdade, Apresentação J.R. Vargas. Pois é, pois é, pois é, daqui a pouco ele chega aqui, aí quando ele chegar ele vai falar assim, ó Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem fala é J.R. Vargas. Daqui a pouco ele estará com você aqui no nosso debate. Enquanto ele não chega, você vai ter que me aturar mais um pouquinho. Fica aí um pouquinho comigo. Que daqui a pouco a gente conversa. Pois é, o debate 93 começa hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto do ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez. Então alegre-se, regozile-se nele. Mas eu nunca estou só. Estou sempre muito bem acompanhado com ela, a bela que também é fera. Uma quase escultura ambulante uma obra de arte em pessoa. Ela, a Bela... Ah, Marcela Bastos, bom dia Marcelinha.
2: Ai, bom dia, Cid Gonçalves, eu sempre digo quem tem amigo tem tudo, o Reverendo tava até rindo ali, ser coisa de amigo, o Reverendo. <risos> bom dia aos nossos queridos ouvintes. É que tá pensando
1: quanto é que eu ganho para fazer isso. É,
2: amo, é, é amizade, amor e carinho. <risos> e os nossos ouvintes, Cid, não nos deixam sozinhos. Nunca. Mas de jeito nenhum. Lá no nosso Facebook, a Maria Emília Lopes já deu bom dia e vamos nesse debate que é maravilhoso. Lá no nosso canal no YouTube, a Serli disse assim, ô oh, gente, é o seguinte, quando dá esse horário todos os dias, eu fico na minha cozinha ansiosa hum. esperando pelo debate e hoje não vai ser diferente porque ela tá na cozinha ansiosa esperando o debate na 93 cozinha, é. começar. É, sei quem tá mais ansioso, se é ela ou se quem tá esperando a comida sair é, da cozinha, mas ela verdade. vai fazer a comida acompanhada do debate 93 e no nosso WhatsApp, que é o 21 19, a Fabiana, que é de Nova Iguaçu, colocou: "Estou na espera do melhor". Debate, que é o Debate 93, que é a rádio que conquistou meu coração. E aí eu tenho a dizer o seguinte: a espera acabou, porque o Cid vai chamar esse Timaço para entrar em campo.
1: É um Timaço, é um Timaço, hein? Meu querido amigo, pastor Samuel Silva. Aliás, nós dois estamos cada vez mais parecidos, a gente está com um penteado sempre muito igual. Bom dia, meu amigo. Bem-vindo sempre.
3: Bom dia, Cid. Bom dia, irmão. É uma alegria poder participar mais uma vez do debate dessa rádio tão amada que é maravilha. junto com os pastores queridos vim aqui com é, a ideia de aprender vou sentar um pouquinho para ouvir receber de Deus e que o Espírito Santo nos Oriente fale o coração daqueles que estão em casa que todos sejam tocados e abençoados pela palavra que vai ser ministrada aqui nessa manhã
1: maravilha pastora Daniele Neves que alegria revela bom dia
4: Bom dia Cid, bom dia ouvintes, pastores, como é bom estar aqui para mais um debate 93 e eu creio que esse tema de hoje vai consolar muitos corações.
1: Amém, amém. Reverendo Edson Nascimento, agora único agora, né? Que antes dividiu o título com alguém, mas agora não mais. Bom dia, queridão, bem-vindo. Bom dia, Cid.
5: Bom dia, povo de Deus. Bom dia, debatedores. Eu gostaria de mandar um bom dia muito especial para quem me trouxe aqui, Diácono Paulo, homem agradável, estava ouvindo a Rádio 93, está continuando ouvindo o debate. Bom dia, Paulo, para você.
1: Que Deus abençoe a sua vida e de sua esposa já repararam que ele já chegou aqui meu querido JR Vaga já está na área e entre nós também ele que está longe mas está perto o pastor Vanuar Novaes muito bom dia, bem-vindo campeão bom dia meu irmão bom
6: dia gente espero que tenhamos um tempo abençoado aqui com certeza aprendendo bastante e compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado ao longo da vida né? Deus abençoe você cada visitante, o pessoal aqui da região de Cascavel Paraná, região de Umoarama também,
1: Paraná. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, amém. Pois muito bem, gente. Ele já chegou. J.R. Vargas já está na área. Ele assume aqui o comando do debate 93. Meu caro JR, bom dia, meu irmão.
0: Obrigado, filho, querido. Deus abençoe você também. Bom descanso. Bom trabalho para todo mundo, o debate 93 de já está no ar aí nessa super apresentação do querido Cid Gonçalves. Nós vamos buscar aqui os nossos contatos e ajustar os nossos ponteiros para finalmente darmos início e prosseguimento ao debate 93 de hoje.
1: Conquistou meu coração e Gente, É o
0: seguinte, a Bíblia fala em Filipenses 4, versículo 7, que a paz que vem de Deus ela é sede todo entendimento e guarda corações e pensamentos em Jesus, mas como se alcança essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos? Isso acaba sendo refletido na nossa vida. A falta de paz é sinal da ausência de Deus. Como ser alguém que proporciona paz aos outros? São as perguntas encaminhadas pela nossa querida ouvinte. Eu começo a compartilhar com o pastor Samuel, trazendo para ele a seguinte pergunta. Como se alcança essa paz no meio de tantos problemas? Pastor, a impressão que dá é que a, a nossa ouvinte entende que a paz é a ausência de problemas. A pergunta a partir dessa é, a paz é a ausência de problemas... Ou é possível viver a paz no meio dos problemas? Ou a paz é exatamente isso? Paz, tranquilidade
3: no meio dos problemas? É, claro que paz não é ausência de problemas, né? Paz é a certeza da presença de Deus. A gente fez uso aqui do capítulo 4 da Carta de Paulo aos Filipenses, que para mim é um tutorial de busca de paz, né? Tem um passo a passo aí para você... Receber essa paz que, como o verso 7 diz, excede todo o entendimento. É, a primeira coisa que eu quero destacar é o que está no versículo 5, que é, seja a vossa equidade, em outras versões, moderação, em algumas outras, equilíbrio, notória, conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, a presença do Senhor é que garante a nós... Essa paz que excede todo o entendimento. E o Senhor pode estar perto de nós, mesmo que ainda estejamos vivendo dias de problemas, dias de tribulações. Né? É, aí a gente está falando de exercício de confiança, de que tudo está no controle de Deus, que Ele tem um tempo certo para agir e que se ainda não aconteceu é porque faz parte de um plano dEle hum. de amadurecimento, de ensinamento para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? E a gente tem bom ânimo, a gente tem paz quando a gente se relaciona com Ele. Quando a gente entende que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a fonte uhum. dessa tranquilidade. É... Se a gente for trazer versículos bíblicos para tentar fortalecer essa ideia, o debate vai durar aí umas cinco horas. Mas quero terminar minha fala lembrando a todos talvez do capítulo mais conhecido de toda a Bíblia, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente a águas tranquilas e ele refrigera a minha alma. E aí o verso seguinte, que é o mais desafiador, diz, ainda que eu ande, e aí a gente está falando de grandes problemas, pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ainda que a gente viva dificuldade, podemos ter paz na presença do senhor na nossa vida e em torno de nós.
0: Reverendo Edson, eu queria ouvi-lo também sobre esse, esse assunto e assim de forma bastante clara identificando essa resposta, como se alcança paz, como essa paz é alcançada
5: no meio de tantos problemas. Já a gente pode voltar pro contexto de Filipenses? Eu acho esse contexto muito interessante, porque no capítulo 4 é, Paulo inicia trazendo um problema que há no meio da igreja, que é justamente a, a desavença que há entre evódica e sintic, né? Então, ele inicia trazendo o problema e ele mesmo propõe a, a solução, para que alguém se torne ali intermediário no meio da, da, da questão delas e no versículo 6, que é o versículo que antecede esse versículo que foi citado, ele fala para a gente não viver preocupados, né? Não viva preocupado com coisa alguma, então, a, a paz é exatamente uma preocupação, a falta de paz é uma preocupação excessiva com alguma coisa na nossa vida. Ao invés de você viver preocupado, você comece a orar a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e agradeçam por tudo o que ele já fez. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, ele coloca o problema, a dificuldade, e o problema de forma muito concreta. E é bom a gente ver essa questão dentro da igreja, uma desavença entre duas mulheres, essa questão era a falta de paz, de relacionamento entre elas. E aí ele traz qual seria a solução para que alguém fosse intermediário no meio da, do, do problema que estava havendo. E ele fala para que a gente busque em Deus, através da oração, para resolver o problema da falta de paz.
0: Pastora Daniele, as meninas têm uma percepção da vida sempre um pouco mais ampla, nos trazem mais olhares, eu agradeço muito a Deus pela vida das nossas ouvintes, porque elas nos ajudam a pensar para além daquilo que a gente consideraria normal. Então, eu queria ouvi-la sobre esse assunto, porque existem coisas que tiram a nossa paz. Sim. existem problemas que arrancam a nossa paz é natural que isso venha a acontecer é da natureza humana a gente não é dono dessa paz o próprio texto diz que a paz é do Senhor a paz não é nossa então é, pensando nessa nessa nesse aspecto tá tudo bem a pessoa está em paz uhum. aconteceu um problema uma adversidade uma provação a pessoa perde a paz e aí o detalhe é exatamente esse, como encontrar a paz depois de ter perdido ou hum. não perder a paz por causa das circunstâncias adversas.
4: Eu compreendo nesse texto que a palavra-chave seria contentamento. O que está sendo ensinado para a gente aqui é que nós precisamos andar numa dependência de Deus, numa paz que é fruto do Espírito, então é um entendimento sobre a supremacia da presença de Deus, a supremacia das coisas eternas em detrimento das coisas da Terra. Então, respondendo à pergunta que você me fez, eu creio que quando nós perdemos a paz diante de uma circunstância, mais andamos com Deus de forma é, constante, isso é natural mediante as nossas emoções. Então... Nós podemos ter momentos onde as nossas emoções saem do controle, mas se existe uma vida de intimidade com Deus, de intimidade com a palavra, uma vida de conexão com o Espírito, essa paz vai ser recuperada no momento em que as emoções se acalmam e a consciência vem. Não, peraí, eu sei a quem eu sirvo. Eu dependo de um Deus vivo e verdadeiro, Ele é soberano, Ele está no controle e Ele fez promessas na Sua Palavra para mim de que não deixará faltar, não deixará que o meu final seja de morte, mas de vida, de, que será um final de paz, será um bom fim. Então eu penso que é essa tomada de consciência, é natural que as nossas emoções se aflorem diante de uma circunstância que foge ao nosso controle. Mas quando andamos com Deus, o Espírito Santo nos ajuda a retomar o lugar de paz, porque essa paz é uma paz que vem de Deus.
0: Pastor Vanuar, queremos ouvi-lo também na mesma linha, como se alcança essa paz no meio de tantos problemas. Já tendo ouvido os nossos companheiros aqui, como analisa o senhor esse assunto, pastor?
6: Amados, é, eu vejo o seguinte, vamos pensar que a paz, conforme diz Gálatas 5,22, e se nós formos citar textos, como diz o pastor Samuel, é um debate que dá para a gente ficar a tarde toda aqui, né? É, mas Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz que a paz é fruto do Espírito. E é exatamente a pergunta: ela é boa porque ela é uma pergunta é, muito recorrente no senso comum da fé. Mas é exatamente em meio aos problemas, em meio à guerra, que esse fruto deve aparecer. Eu não preciso produzir o fruto do Espírito, chamado paz, quando tudo está bem. Eu preciso desse fruto exatamente quando a guerra se levanta. Aliás, é, existe uma frase até filosófica que diz que a paz ela necessita da guerra para existir. Então, é em meio aos problemas que essa paz surge. Né? O, o versículo anterior imediato, é, como já colocou também o pastor Edson, ele traz aí essa resposta bem clara, né? Antes de tudo, que a vossa ansiedade seja conhecida diante de Deus através da oração e súplica no Espírito. né? Então, eu posso até falar sobre isso, porque eu vivi momentos de muita falta de paz. Mas há dez anos atrás, eu tive uma experiência exatamente com esse versículo. Peguei a Bíblia, abri a Bíblia, e comecei a orar, orei naquela época por um período de setenta e poucos dias em cima desse versículo, e cada dia eu contava para Deus as minhas ansiedades cada dia eu contava para Deus aquilo que estava me angustiando e a partir dali então eu comecei a experimentar uma verdadeira paz que é uma paz que emana no meu coração até hoje né? É, terminando esse meu primeiro momento aqui eu quero dizer o seguinte, filosoficamente a paz é um estado de espírito e é por isso que parece contraditório ter paz em meio a tantos problemas, mas teologicamente a paz é uma pessoa. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz, porque ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, então não é uma, um estado de espírito, não é o que está me acontecendo que deve determinar a paz que eu tenho, mas é quem habita em mim. Né? Gálatas 4, 26, se não me falha a memória, diz, porque somos filho, ele nos deu o espírito do seu filho, pelo qual podemos clamar Abapai. Ele habita em mim, ele vive em mim, o ressurreto do Deus vivo habita o meu coração, e a minha vida não se resume a essa vida Existe uma pátria para onde eu vou e então é para lá que nós devemos estar olhando.
0: Essa percepção que o pastor Vanuar nos traz lá de Efésios 2:14 abre algumas janelas aqui para o nosso para nossa reflexão. Vou ler o texto inteiro, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede eh, da separação que estava no meio a inimizade. O texto con continua abordando outros aspectos. Por quê? Por que que eu trago isso aqui? Porque muitas vezes a pessoa associa a paz com um lugar. Ela associa a paz com um volume, com um tipo de música. Ela associa a paz com alimento, até com cheiro. Então, essa associação de paz, ela pode ser desenvolvida e até buscada de forma equivocada, porque você pode voltar ao lugar que antes você já experimentou uma certa paz e não ter paz, ouvir a tal música, sentir o tal cheiro, tomar o tal alimento e a, ter, estar ao lado de uma pessoa e nada disso pode fornecer a paz porque a paz não está nisso, a paz está numa pessoa. A gente volta a esse assunto já já, Marcela Basso, tudo bem Marcela? Bom dia.
2: Bom dia JR e os nossos ouvintes por aqui. Espera
0: eu... aí Marcelo. Vou dar uma palavra aqui para os nossos ouvintes. Olha aqui, um par de ingressos hoje para o Stand Up Comedy Vida de Crente com Douglas de Lima no Teatro de Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, dia 24. O ingresso, o par de ingressos, nós vamos estar dando aqui para os nossos ouvintes. Mas o show é amanhã, não é isso? Quinta, dia 24. É o grande show aí do Douglas de Lima, um excelente comediante. Acompanhe sempre, divertidíssimo. Um abraço para Douglas, parabéns a ele e parabéns ao nosso pessoal do Teatro de Nova Iguaçu, Ronler turma toda que montou esse espetáculo aí para tomar rir à vontade, é bom demais. Vai lá Marcela.
2: Vamos lá, o Marcelo que é meu xará disse hum. assim, eu não acredito que a falta de paz represente uma ausência de Deus, assim como a paz acaba não significando a ausência de guerra, disse ele. Já o Caleb, ele disse, eu acompanhei uma senhora com câncer, ela se converteu no meio desse processo. Mas ela era tão alegre, tão alegre apesar das circunstâncias que sempre que eu ia visitá-la saía de lá animado mesmo sabendo que ela tinha poucos dias de vida. Uma ouvinte pelo Facebook disse assim, o problema é que nem sempre a paz depende única e exclusivamente da gente. Há pessoas ao nosso redor que acabam nos causando perturbações e preocupações que não são nossas. É muito difícil separar quando se trata inclusive da família uma ouvinte, e aí uma outra ouvinte em paralelo, no WhatsApp traz algo muito parecido, só que exacerbado, que ela diz assim eu estou num momento completamente sem paz, e essa minha ausência de paz, já me levou a crise de pânico, de depressão de humilhação, porque desde a morte da minha mãe, não tenho mais paz com os meus irmãos não sei lidar com tanta dor com tanta indiferença, e essa falta de paz, ela encerra dizendo Atualmente, a minha fuga para a hum. falta de paz é dormir, diz ela.
0: Muita gente busca isso, né, pastor Edson? Muita gente quer, é, de alguma forma, é, fingir que não existe ou enfrentar essa realidade que é dura, especialmente quando existe problema de relacionamento. Agora, pensando em paz aí, pastor Edson, existe uma paz. A nossa paz com Deus, a nossa paz com o outro e a nossa paz com a gente mesmo a gente pode estabelecer outras, outras dimensões de paz. eu tô pegando essas três, são três fundamentais para para nossa vida. Então, que momento o nosso relacionamento com Deus foi pacificado? Quando que, quando e como se estabeleceu essa paz entre nós e Deus?
5: É, JR, nós estávamos em guerra em Deus, Deus desde que lá do do Gênesis, né? Quando nós resolvemos agir da nossa própria forma, né? Na, em Adão todos nós estávamos lá, ali foi rompido o nosso relacionamento com Deus. E Jesus Cristo veio exatamente para reatar a nossa relação com Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, Deus veio reconciliar o mundo consigo mesmo. É impossível, J. eu digo, é impossível a gente conseguir ter paz com uma outra pessoa se a gente não tem paz com Deus. Às vezes a gente até consegue se relacionar bem com as pessoas, a gente consegue se relacionar bem porque a pessoa é legal, a gente não, não, é, a gente não é tolo de se relacionar mal com uma pessoa que é ruim, ah, com uma pessoa que é legal, então a gente se relaciona bem mas é impossível a gente conseguir se relacionar bem com uma pessoa durante todo o tempo se a gente não tiver aquela paz que foi reatada em Jesus Cristo essa paz com Deus, então quando nós temos paz com Deus e Jesus Cristo mesmo diz né a minha paz vos deixo e eu gosto de uma versão, eu gosto de usar a NVT que ela fala que Jesus deixa um presente para nós, a paz é como se fosse esse presente que ele deixa para nós a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. tem alguns episódios Episódio bíblico que demonstra como Jesus tem essa paz A gente gosta muito do texto lá da tempestade Quando Jesus está dormindo na tempestade é, Esse texto para mim é um texto concreto Como Jesus sabia ah, nas mãos de quem estava a sua vida Sabia que alguém que conduzia a história E mesmo em meio à tempestade Quando os discípulos estavam desesperados ele estava dormindo. Então, a paz é isso, que nos dá tranquilidade em momentos de dificuldade. Então, a
0: paz com Deus, ela foi estabelecida por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Alguém pode, pastor Samuel, alguém pode pacificar ou ter pacificado a sua relação com Deus a partir das boas obras?
3: Não, a Bíblia ela é, é muito clara em relação a nossa relação com Deus e que é uma relação baseada na fé né ah, as obras na verdade fortalecem a fé que nós temos é quando você exterioriza ao que você acredita mas sobretudo nossa relação com Deus tem a ver com o plano da salvação com o perdão com a liberação desse perdão e sobretudo com o nosso arrependimento com a aceitação de que nós erramos, mas que a partir de agora queremos acertar hum. né ah, acho que as obras elas fazem parte do contexto elas são importantes a gente tem que tomar cuidado também para a gente não exaltar a fé e achar que ponto final mas não é não são as obras que vão estabelecer essa pacificação é, essa parceria que hoje é restaurada entre o homem e o Senhor é a fé hum. né as obras acabam sendo a então, sem Jesus
0: Deus. não tem paz entre nós e Deus claro que não Ele é, é o criança. caminho né muito bem e a paz a paz com o próximo hein Pastora Dani a paz com o próximo
4: o certamente vai começar com a paz comigo mesmo, porque isso, ao meu ver, está conectado com o segundo mandamento do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se uma pessoa está ausente de paz consigo, ela não tem é, como, não tem possibilidade de, de fato, estar em paz com os outros. Ela acaba gerando uma confusão no ambiente onde ela está, porque a confusão está dentro dela. Então, eu penso que para a gente conseguir ter paz num ambiente de interrelacionamento, começa com a própria paz. Aí vem né, a... o grande desafio. Eu estou em paz comigo, mas o outro não está. E aí, o que, que eu faço? Eu posso ser um promotor da paz, como diz a palavra de Deus. Eu posso me colocar de uma forma onde eu estabeleço os princípios da palavra e desativo esse gatilho emocional maligno né, que gera tumulto e confusão, como amor e perdão amor e perdão então eu penso que para a gente conseguir ter paz uns com os outros alguém vai precisar ter a iniciativa de liderar o processo
0: e esse alguém só pode ter essa iniciativa se ele já tiver sido pacificado no seu relacionamento com o pai
4: exatamente
0: então o processo é esse relacionamento exatamente. saudável, restaurado reconciliado com Deus sim. permite que eu tenha essa paz interna Isso. e que ainda que alguém não tenha paz comigo, eu vou buscar a paz porque eu já fui pacificado sim, é um processo interessante, pastor Vanuar o senhor concorda querido?
6: eu concordo plenamente é... JR né, desculpa aí ó JR e pastores que estão aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui e uma resposta em uma frase só de vocês. O que determina que uma pescaria foi boa? Como que você olha para alguém e diz, cara, a sua pescaria foi 10? O que que determina que ela seja uma boa pescaria?
0: O senhor quer a resposta do pessoal? <risos> ou o senhor quer que a gente já entenda e o seu, seu raciocínio? Pensa.
6: Então, então deixa eu já dar a resposta aqui para nós ganharmos o tempo. As pessoas vão responder N coisas. Ah, trazer peixe. Trazer peixe não determina que a pescaria foi boa. O que determina uma boa pescaria é se existe peixe no lago. Entendeu? Se, se não tiver peixe no lago, no rio, no mar, ninguém vai conseguir ter uma boa pescaria. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a nossa, como colocou a pastora Daniela, a nossa... O nosso conflito com o outro, o outro só consegue tirar a minha paz quando ao lançar o seu problema sobre mim, ele encontrar algo dentro de mim que corresponda àquilo que ele está trazendo. Ou seja, uma necessidade de mostrar que eu sei, uma necessidade de superioridade, uma falta de empatia, uma falta de humildade, uma falta de perdão tudo isso é o peixe que está dentro de mim que me liga ao conflito que a pessoa propôs para que acontecesse. Então, se existe paz dentro de mim, se essa reconciliação com, com Cristo, o Senhor, né? Romanos 5,1 diz assim, olha, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se existe essa paz dentro de mim eu vou reverberizar paz. Eu não vou reverberizar o conflito que o outro me traz. Então, essa consciência de paz é que ela tem que estar em mim. Né? Claro que o assunto é muito empolgante, minha vontade é continuar falando aqui, mas eu não quero... É, é, eu quero usar o meu espaço aí para não atrapalhar o espaço. Olha, dos outros. quando a gente Mas fala a sobre esse é
0: assunto, a gente fala sobre a paz, é sempre uma coisa que desperta o interesse dos nossos ouvintes. Por exemplo, o que que tira a sua paz, ouvinte? O que que arranca a sua paz? Você estava bem até agora há pouco, aí aconteceu alguma coisa, ou foi uma fala, ou foi uma, a presença, ou foi lembrar de alguma coisa, ou o incômodo que você teve, o que tira a sua paz? E a segunda pergunta para você. É, havendo sido tirada a paz, como você busca novamente essa paz? Por que, gente? Porque é o seguinte, olha, nós já tivemos o nosso relacionamento com Deus reconciliado, pela graça de Deus, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, nós temos um mediador que é Je Jesus Cristo justo, nós somos lavados e remidos no sangue do cordeiro, nosso nome está no livro da vida, mas nós estamos na terra. Estamos aqui, não somos deste mundo, mas enquanto aqui estivermos, nós vamos ter que conviver com as peculiaridades desse mundo caído que aqui está, beleza? Então, nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar é, provações, vamos administrar as tentações, vamos ter que enfrentar isso o tempo todo na nossa vida. Então, é como se muita gente agora estiver dizendo assim, poxa, eu amanheci bem, mas parece que há uma batalha espiritual para me arrancar a paz e a pessoa que teve a sua paz arrancada, ela acaba entrando numa guerra, porque é natural, é natural, ela briga com a pessoa, com cônjuge, briga com os filhos, com o vizinho, com o funcionário, com o patrão, as pessoas têm problemas de relacionamento a partir de alguma coisa que arrancou a sua paz, então estou perguntando para os nossos ouvintes, mas quero ouvi-los tam, também, o que tira a sua paz e como você faz para buscar a sua paz? Pastora, é uma batalha espiritual? É esse o objetivo que o inimigo tem? Arrancar a nossa paz?
4: Certamente, porque uma vez que ele arranque a nossa paz, ele vai mexer na nossa confiança em Deus. E aí, se a nossa confiança em Deus está abalada, o efeito dominó é que a gente não haja pela fé, e se a gente não age pela fé, a gente não agrada a Deus e não obtém os resultados corretos. Então, se ele consegue tirar a nossa paz, ele nos tira do foco com certeza é uma batalha espiritual e nós podemos vencer isso em nome de Jesus tendo
0: essa ideia a gente já pode elencar pastor eh, pastores, eh, o que arranca a nossa paz ou seja, à medida que a gente vive a gente já começa a identificar diz, Olha, essa, essa pessoa tira a minha paz então eu, 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 é melhor evitar essa pessoa, que essa pessoa eu não aguento mais essa pessoa, ela arranca a minha paz então a gente vai lidar com a paz no sentido de evitar essa pessoa Hoje a gente vai lidar com a paz para ter a paz apesar dessa pessoa. Tem a teoria e tem a prática.
4: Na prática... Eu quero
0: pedir a vida prática aqui, por Na favor. Na
4: prática eu acho que depende, depende muito, de muita coisa. Mas uma chave precisa ser considerada. Hum. O estado de perdão precisa estar acionado. Porque tem pessoas que realmente elas são tóxicas. Esse termo ficou tão popular né, nos é. últimos tempos. E são, de fato, são pessoas que não contribuem. Não, não é legal estar perto delas porque elas não vão somar, não vão acrescentar. E aí é uma boa decisão se afastar se for possível, que às vezes não é possível. Às vezes está no ambiente de trabalho, está dentro de casa, está dentro da família, e aí? O jeito vai ser recorrer à ajuda de Deus e de outros recursos também. Mas o fato é, se eu decido me afastar de alguém como uma estratégia de manutenção da minha paz... O princípio bíblico me garante que eu devo fazer isso sem uma motivação de vingança ou ódio ou mágoa, para que permaneça sendo uma atitude saudável.
5: Hum. É, JR, me Oi, permita usar, eu gostei muito da ilustração lá do pastor Vanuá, lá do lago, hum. gostei, <risos> e eu vou usar essa ilustração, vou, vou dar a fonte, né, vou dar o crédito. É, eu acho muito interessante, o tratamento de Deus conosco, ele é sempre pedagógico e terapêutico, né? E, e por ser um tratamento pedagógico e terapêutico, as pessoas que estão à nossa volta, elas também têm um propósito de nos ensinar e de nos curar. E nós precisamos conseguir entender isso. Se realmente existe alguma coisa que tira a nossa paz, ainda existem alguns peixinhos que estão lá no lago, que a gente precisa retirar esses peixinhos, né? trabalhar em nossa vida. E eu acho que a, a gente não vai chegar, nenhum de nós vai chegar e falar, olha, pronto, não existe nenhum peixe no meu lago. Eu estou totalmente, não existe nenhuma situação que me tire a paz. Mas isso pode ser um diagnóstico aonde eu preciso trabalhar na minha vida. Uhum. Porque se alguma coisa ela tem tirado a minha paz, talvez o problema não seja da coisa, talvez o problema seja meu. E aí, eu preciso saber o que eu preciso trabalhar na minha vida uhum. para que eu possa reatar a paz. A gente não vê Jesus em nenhum momento. E o que é interessante na, na Bíblia, né? a gente durante esse tempo, a gente teve uma série sobre ah, as bem-aventuranças, falando que eu quero ser feliz. E o versículo 9, ele fala felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, nós não só... Precisamos ser pessoas que tenham a paz, mas nós precisamos ser pessoas que promovam a paz se nós realmente somos filhos de Deus. Mas todos nós precisamos que, que tratar algumas coisas, trabalhar algumas pois coisas é, a gente é, da nossa é história isso, e da nossa vida. É por isso que a
0: gente tem que pensar assim, gente, quem não é tóxico? Eu sou. O pecador é tóxico, o pecado é tóxico. É claro que essa expressão, que, é. como disse a pastora, veio e está aí é. invadindo. É, é que a, a gente estabelece. A que, gente não quem, quer Quem ser. elege o tóxico é um tóxico. Um tóxico diz que o outro é tóxico. É como se Você é um pe pecador. Falo, olha, como é que você sabe disso?
5: Porque eu também sou. Tá certo? Então, assim, a gente
0: está. E, e a tendência que a gente tem quando pega essa palavra tóxico, você diz assim, eu não quero. Eu não quero. Uhum aquilo ali é um tóxico, não, eu não quero tóxico na minha vida, você exclui, e aí a pergunta sobre o evangelho é exatamente isso, não é que a gente tem que andar com as pessoas o tempo inteiro, Paulo e Barnabé não andaram juntos o tempo inteiro, Paulo e João Marcos não andaram juntos o tempo inteiro, tem coisas e tem coisas, tem momentos, tem momentos, agora a gente não pode nem pegar um texto bíblico como esses dois que eu estou dizendo aqui, para dizer que um era tóxico na vida não, do outro, que não. não é verdade, e é verdade, é. porque ambos eram pecadores. Então, a, a tendência nossa de excluir acaba sendo alimentada uhum. quando nós temos o um entendimento que esta pessoa é tóxica. Agora, olha a diferença, este é um relacionamento tóxico, a gente atribui à pessoa e não ao relacionamento. Não, meu relacionamento com esse meu, meu amigo está sendo um relacionamento tóxico. Então, no lugar de excluir aquilo que me faz mal, a gente acaba excluindo a pessoa, a pessoa só que a pessoa é tão influenciada por essa, por esse tóxico, assim como nós. Então, veja como a gente tem que aprender avançar. Eu tô olhando aqui pro psicólogo, o psicólogo tá lá olhando a gente, olha lá o psicólogo lá. O Pastor Vanuá, ele tá olhando, ah, é. quando o cara põe a mão no queixo assim, ah, ele, era, ele tá analisando era. o paciente. E nesse caso, o paciente sou eu.
1: Vai lá, Pastor Vanuá, abre o
6: coração. Ah, então, deixa eu falar com vocês. Obrigado. É, eu tava pensando aqui, ouvindo vocês, quem seria mais tóxico do que o apóstolo Pedro? E que relacionamento mais tóxico... Do que o dele que tentou fazer Jesus desviar-se, é. né? Tentou fazer Jesus desviar-se do propósito do Pai. É, olha, um homem como você não pode morrer desse jeito, cara. Você é o cara. Então eu tenho muita preocupação com esse tipo de pregação que diz que você deve evitar as pessoas, sabe? Porque esse realmente não é a essência do Evangelho. É, e eu, eu, o J.R. acabou de colocar aí uma coisa que é freudiana. Freud diz assim, o que, que você vê no outro? Você vê no outro o que está em você. Se você tem um coração puro, você não vê a maldade no outro. Mas se você tem um coração maldoso, você percebe a maldade no outro. Então não tem como você identificar o tóxico se você não for tóxico. Entende? Então eu preciso me completar, porque nós como cristãos... É uma, uma luta, mas é uma prática diária. Nós, como cristãos, temos que estar num patamar de que eu sou um, um influência. Eu que influencio os meus relacionamentos. E não os meus relacionamentos que me influenciam. Né? Qualquer um de nós seríamos muito tentados a eliminar o apóstolo Pedro do nosso relacionamento. É Entende? Mas Jesus está ali o tempo todo com Pedro e aí a gente sabe qual é o resultado disso, né? Três mil almas de uma hum. vez se rendem à pregação do evangelho. E ainda, pastor,
0: naquela, naquele ponto que Pedro negou a Jesus, um conselheiro atual iria dizer, aproveita a oportunidade, deixa ele vazar, <risos> deixa ele vazar, porque agora foi a oportunidade. Outra coisa, Jesus, você sai por cima, porque você é a vítima. Aí Jesus seria a vítima. Olha, eu fui traído por Pedro e, e tal. Mas no fundo, no fundo, está dizendo que eu vou aproveitar essa viagem, já que Pedro foi, que ele vá e que eu permaneça, porque ele não estará comigo juntamente com mais quatro pessoas numa ilha. São 11 horas e 43 minutos. Ô, Marcela, e o povo, Marcela?
2: Pois é, mas o povo precisa, então, ser trabalhado, segundo a ótica do pastor Vanuá, porque a maioria diz o seguinte, entendi, eu entendi. evito estar perto de pessoas que roubam a minha paz. Aham. Uma outra ouvinte disse assim, quando eu sei que alguém tira a minha paz, eu me retiro de perto dessa pessoa, mas eu vou orar por essa pessoa, e, disse se... essa ouvinte vou te perguntar
0: aqui no perguntar para os nossos ouvintes, Marcela, o seguinte, é se é a pessoa, ou seja, calada... Já gera isso, em silêncio, com cara de anjo, usando burca. Pessoa usando burca, homem não usa burca, não sei lá, como é que é o nome da roupa que o homem usa lá. É aquela roupa, todo mundo já, já sabe. Aquela roupa, né, pastor Samuel? E aí, ou, se, ou seja, a pessoa chega em silêncio e tira a paz, ou seja, é a presença da pessoa, ou é o que a pessoa faz e o que a pessoa fala. Essa é uma dúvida.
2: Vamos ver aí o que os nossos ouvintes vão responder. Uma outra ouvinte disse assim, a Rosilene, quando. Algo, alguém tenta tirar a minha paz eu respiro fundo é. ora a Deus para me acalmar hum. liga o louvor e aí oh. a paz volta
3: liga é. o louvor liga o louvor hum.
2: a Rita de Cássia já disse assim hum, segui a paz com todos é. que me irritem Ei, ah, hum. se possível só se for distante de mim Choque. disse ela é. e aí uma ouvinte pelo WhatsApp contou uma história né? Hum. ela disse que Assim, eu estava trabalhando em uma casa onde a minha patroa, durante seis anos, presenciou as minhas lutas com a minha filha. Na época, saindo da adolescência e indo para a juventude. Essa minha patroa era afastada da presença do Senhor. Depois de muito tempo que eu estava falando de Cristo, ela disse que não queria ouvir mais. Teve um dia que ela tentou se matar e ela tomava muito antidepressivo. Fui até ela... Falei sobre a paz que Jesus dava, que poderia voltar a reinar no coração dela. A resposta que ela me deu foi uma resposta bem furiosa, me deixou muito surpresa. Ela disse assim, ué, você não tem paz, se referindo às lutas que eu tinha com a minha filha. Por que é que você está falando de paz comigo? E aí a nossa ouvinte disse assim... Eu confesso que eu não esperava ouvir dela isso, mas disse a ela, independente do que possa estar acontecendo na minha vida, eu tenho a paz dentro de mim, disse a ouvinte.
0: É, pastora Dani.
4: É, eu quero só reiterar o posicionamento que eu fiz, porque acabou que eu lancei a palavra tóxica e virou uma grande polêmica. Não, aqui. não mas <risos> a,
0: a, a pastora, inclusive, é uma palavra que as pessoas usam ultimamente. É, eu
4: quero só reiterar o meu posicionamento... Quando eu digo que se o afastamento acontece, ele precisa acontecer associado a um estado de perdão. Um coração que está limpo. Porque tem é, relacionamentos, aí eu vou tomar a palavra que você colocou que clareou mais o entendimento. Tem relacionamentos que eles acabam prejudicando o bom andamento Sim. da pessoa que tomou um posicionamento novo. Então Jesus e Pedro, por exemplo, ok, Jesus estava numa forma corpórea, mas a gente sabe que Jesus cumpriu a missão sem pecado. O nível de assertividade de Cristo, a forma como ele se colocava diante da missão, é o nosso referencial, o nosso uhum. modelo. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo construídos. Sim. Então tem situações que não vai adiantar. Vai ser necessário um afastar-se de abraçar, temporário, até para tratamento. Depende muito da situação né
0: e esse olhar Depende que a senhora traz, que é um tratamento a uhum. pessoa não está é. se afastando para esquecer para ah. abandonar para cortar da sua vida ou
4: para buscar uma vingança tá, para buscar
0: uma misericórdia mas para é. poder construir isso assim, eu tô tomando fôlego Estou ah, tá tomando sai, fôlego, Eu tô me preparando espiritualmente, sai. porque esse é um, é um processo que a gente tem feito muito isso vocês sabem muito bem disso, uhum. o que acontece a pessoa tem um problema numa igreja, o que que ela faz? ela troca de igreja uhum. e tem um uhum. problema no relacionamento, o que que ela faz? ela sai do relacionamento uhum. a geração mais jovem agora, ela sai do trabalho, porque não tem uma preocupação de longo prazo, uhum. então essa coisa desses cortes, é, que a gente chamava na época da campanha de Tramontina, né? Esse tchum, a pessoa tá tudo com muito corte e a vida não é feita de corte a vida é uma constância Sim. a gente vê o corte e acha que a vida é um corte então essa, essa busca de paz é, só, é, só haverá paz se, se houve um problema anterior é a, a, é a, a se, construção é, disso. Eu não
3: sei se vocês concordam, mas eu acho que há um problema sério na intensidade dos relacionamentos uhum. é... O, o, o verso 4 do capítulo 4 de Filipenses, ele fala que é, a gente deve se regozijar no Senhor. E aí Paulo ainda diz, outra vez vos digo, regozijai-vos. É, acho que a gente tem vivido um tempo de muita dependência emocional, de muita intensidade nos relacionamentos. A gente está confundindo um pouquinho comunhão com intimidade. E aí quando a gente analisa é, o ministério de Jesus, ele tinha muitos centenas de discípulos, mas só tinha 12 apóstolos. Dos doze, ele tinha os três que subiam o um monte com ele. Uh, e acredito que uh, esse nível de intensidade tinha a ver com aqueles que fortaleciam e com aqueles que, de repente, não fortaleciam o seu ministério. Então, na nossa caminhada, a gente precisa entender quando a pessoa ela rouba a nossa paz, e às vezes por uma certa incompatibilidade, uhum. por uma certa diferença de, um episódio, de fé, por um mas... episódio. E, e aí, mas é tudo muito intenso, como você falou. Uhum. É meu melhor amigo e daqui a pouco é o meu maior inimigo. Uhum. Né? É, e, e, e aí a gente faz uso desses jargões, dessas palavras que estão muito na moda, entendeu? E a gente estabelece elas como pessoas que a gente não quer nem olhar não posso nem estar no mesmo lugar que ela uhum. eu não posso respirar o mesmo ar que ela, e aí eu concordo com, com o pastor Bonoar que de fato isso não é, é uma direção de Deus, mas entendo a pastora danielle quando ela diz sobre essa intensidade tem hora que você tem que dar uma afastada mesmo né, porque tem pessoas que roubam realmente a tua paz, você sabe na igreja né, a gente convive com pessoas tem hora que você estaciona o teu carro, tu desce do carro, você já sabe, e lá vem aquele irmão e a palavra dele normalmente contribui para roubar tua paz antes do culto e aí você dá uma desviada dele não faz mal a ninguém agora isso não, isso, isso não significa que você não o ame que você não queira estar com ele mas são é, níveis de intimidade, níveis de relacionamento que a gente tem com um e tem com o outro por conta de uma série de diferenças, é, só terminando é, nem todo mundo teve a mesma educação né? nem todo mundo foi é, é, ensinado diante, é, é, de, com as mesmas manias e, ou desenvolver as mesmas manias então tem, tem hora que realmente os choques acontecem, mas eu acho que quando a gente tem um coração cristão uhum. né? a gente tem sempre a predisposição e é por isso que, aí voltando né, uma palavra que a pastora falou, de acionar o perdão, você tem a predisposição de compreender e você acha hoje ele pode ter falhado comigo como ontem eu posso ter falhado com ele e embora e vamos caminhando, eu acho que esse é o caminho hum. da paz, muito mais do que o afastamento do que o tal do corte aí, tra Tramontia
0: é porque o tal do corte em, tá, tá embutido aí a, a descartar as pessoas, uhum. como uhum. se descarta tudo, quase tudo hoje em dia é produto é descartável, sociedade. alimentação descartável e aí você tá num relacionamento não, não tá legal? Ah vou cortar
5: é, ah, esse fora. é um dos grandes problemas que nós vivemos hoje, né? E eu acho que talvez o fato da gente ir para as relações, o fato da gente ter esse pensamento de que a qualquer momento eu posso descartar, a gente vive um relacionamentos bastante superficiais, né? como o pastor Samuel colocou, Jesus foi bastante intenso com algumas pessoas, e essas pessoas foram pessoas que também, certamente, investiram em Jesus. E voltando à questão de Pedro, né, é, Pedro, após haver negado Jesus, Pedro carregava uma culpa muito forte dentro do coração. Se a gente observar o texto, relatado lá em João... É, tem a pesca maravilhosa, Jesus ele vai pescar, volta novo, lá. O senhor está <risos> focado na pesca. na pesca. Eu estou boiando. E essa pesca maravilhosa. Não, pesca, eu boiando, que eu pesca, maravilhosa, não, pesca foi. Eu. Cuidado, <risos> melhor ficar em silêncio. Tá boiando. Pesca maravilhosa, passa a noite toda, não pegam nada, e chega noite. Jesus manda jogar para outro lado para reatar a questão que foi lá no início, né, quando inicia o ministério deles. Jesus fala: Eu vou fazer vocês pescadores de homens, e eles haviam é, perdido essa referência por conta dos acontecimentos, e aí. Pedro, né, que sempre foi o falador do grupo, hum. ele fica bastante em silêncio, bastante em silêncio, até Jesus perguntar para Pedro três vezes. Se Pedro o amava. E hum. eu acho isso muito interessante, porque parece que aquele momento ele fala, eu não sou digno, né? Ele pensa várias questões, que ele, em nenhum momento ele lança a palavra. Quando fala, é ah, o senhor, ele bota a roupa, vai lá, entra na água, depois começa a tá, estar, Jesus começa a comer, todo mundo ali se alimentando, churrasco de peixe. Então, e Pedro está silenciado ali, diante de toda a questão, até Jesus Comendo, começar a né? né ah, Jesus começou mas peixe. ele sempre foi muito Eu falador quem é falador Jr <risos> fala não comendo. não
3: tem jeito a mãe quem é falador que é não tem jeito de porque falar de é. É. ele é aquele que mas trazia só. Sempre... com ele aquele que
5: sogra. que sempre fazia né sempre trazia uma palavra uhum. e aí Jesus começa o diálogo com ele né e até quando ele fala assim o tu sabe Jr olhando uhum. na, na frase ali Parece que é um momento assim de você cair em si, de você se perceber, de você entender. E Jesus em nenhum momento muda uhum. aquilo que ele precisava fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus reconhecia a alimentação de Pedro, os problemas de Pedro, as dificuldades de Pedro, mas ainda assim estava dando a ele a coisa mais honrosa que, é, que isso podia se fazer na face da terra, que era apacentar as ovelhas de Jesus. Pastor Edson, o senhor que é um especialista
0: em pesca, há um ditado popular. Popular. Só não se preocupa em falar uma coisa, o senhor pode ficar tranquilo. Tá nervoso? Vai pescar. Vai pescar. Vai pescar. É isso aí. Eu não faço, não.
1: nervoso, vai Tá nervoso, vai orar. Tá nervoso, vai orar. Aqui
0: foi, foi, foi bom. E Marcelo Dias e Fabiana tá nervoso, vai orar. Muito obrigado aqui os nossos queridos debatedores, sempre com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui à nossa equipe. Marcela, fala, Marcela!
2: Só acho que com essa canção você acabou de roubar a paz de uma das nossas ouvintes. O
0: que, menina?
2: Porque ela escreveu dizendo: Eu sou ah. uma pessoa que qualquer coisa tira minha paz. Paz, nem vocês. O que às vezes tira minha paz são pessoas ah. que falam demais. Ah. E que me pedem pra ficar calma na hora que eu tô nervosa. Ah,
0: mas não pode. Que dizem
2: que tudo vai ficar bem, diz ela. Ah. Eu, as pessoas que são emotivas demais, que gostam de. Ah. Positividade em tudo. Otimista. Parece que nada as atinge, que nada, as a, nada rouba elas do céu. Então ela, ela tira as... a
0: paz dela e vê uma, pessoa em, uma paz. pessoa em paz. Deve ser Exatamente. terrível mesmo, né? E aí ela
2: diz: o que me traz paz só ouvi os louvores. Bom, pode Daí. ser que tenha quebrado o galho aí. Daí o louvor. Ou não, né? Daí e ela diz viu? assim: os desenhos que eu faço e os momentos sozinhos é o que mas, me traz paz. Mas, no ouvinte, geral. Não fica
0: tão brava não senão, entendeu? Fica em paz. <risos> Calma, 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 vamos pra frente Pastor Samuel Silva, obrigado querido, Deus abençoe
3: Eu que agradeço é, Quero até propor aqui a continuação Desse debate, tem tanta coisa bacana Pra ser dita, você falou um negócio No meio do debate que eu achei é, Que vale a pena muita reflexão Que é quando a gente conecta a nossa paz A algum sentimento, é. a algum sentido né? O cheiro O que eu ouvi, o que eu falei é, tem muita gente que busca esse paliativo mas se a gente consegue conectar esse lugar a Cristo né? se a gente conseguir entender que Cristo estava ontem, está hoje está amanhã, a gente consegue buscar essa paz né? então fica aqui a proposta para continuidade desse debate palavra boa, muita coisa para a gente continuar buscando em Deus juntos
0: obrigado pastor Samuel, pastor Vanuar Novais está em Humuarama pastor é isso mesmo?
6: Na verdade, agora estou em Cascavel. Cascavel. Estou pastor Estou pastor em Moarama, mas estou de transferência para Cascavel. Estamos nesse processo aí de, de mudança. Que Deus agora, abençoe. Agora, nesse momento,
0: senhor. estou em Cascavel. Cascavel. Amém. Um, um abraço para o senhor. Muito obrigado, pastor.
6: Muito obrigado, eu. Obrigado pelo convite. Eu fico aí com a ideia do Samuel. Eu, continuo, eu, eu voto a favor né, <risos> da, da proposta Apoio. de continuidade. Porque realmente é muito é muito profundo o que se tem a dizer, né? Se você tem uma teologia tricotomista, então nós vamos pensar em corpo, alma e espírito. No momento que você recebe Jesus, o seu espírito está pronto. Mas o psiquê, ele não está pronto. Ele precisa reaprender, né? E isso é um processo. Eu quero deixar também aqui minha preocupação com o ouvinte que está aí querendo dormir para não enfrentar a vida. É, digo a você, procure um profissional cuide da sua vida emocional porque a vida emocional doente pode adoecer o corpo e causar muitos transtornos. Muito obrigado bom. obrigado a todos, obrigado, um grande Obrigado, pastorzão
0: estão aqui no, no Youtube, estão aqui é, com a seguinte dúvida, se nós dois somos irmãos, eu vou responder o pessoal, que eu, eu sou eu sou o caçula da família <risos> pastor Manoel, um abraço para o senhor pastora Daniela Neves, Agora... muito obrigado pastora <risos>
4: Obrigada, JR. É muito bom estar aqui para mais um debate e saber como Deus opera por meio da Rádio 93 FM. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe poderosamente.
5: Amém. Pastor Edson, obrigado, querido. Eu que agradeço, JR Vargas. Eu mando o meu abraço para minha querida mãezinha, Olém. Ana Mirinha, Dona minha esposa, Sônia, minhas filhas, Andréia, Ellen e Ana Carolina, meus genros, Rafael. E também o Elisson e os meus netos maravilhosos. Maravilha. Andrei, hum. Rebeca. Eu nunca sei e quando ele acaba. <risos> Eu nunca sei quando ele está encerrando. Tá, então. Só vou mandar um, tom, um beijo também, tom, muito assim. especial para minha concunhada, Jaqueline que tá fazendo aniversário vai, tá, hoje concunhada já, <risos> filha, mãe filha, tá, tá bom, como é que é o nome dela? Jaqueline, Jaqueline, Deus abençoe,
0: muito obrigado pelo carinho da audiência parabéns aqui para Daniela de Belforrocho foi a ganhadora aqui do par de ingressos para o show do Douglas de Lima lá em Nova Iguaçu, benção puríssima Deus abençoe, Daniela, amor Marcela, obrigado Marcela um abraço
2: aí para os nossos queridos debate batedores, um abraço aos nossos ouvintes até amanhã, com tá? a graça do nosso Deus, se a assim, Senhora nos permitir.
0: Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, além da Marcela, Luciana, Adriele, o JP, Luiz Augusto, português, todo mundo ligado aqui no debate 93 de
1: hoje. Amanhã,
0: minha gente, como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse? É errado criar situações para testar o caráter de uma pessoa? Ao estar ladeada de pessoas interesseiras, corro o risco de me tornar uma delas? Minha integridade e vida com Deus podem influenciar de maneira que outros vivam a mesma coisa? Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, vamos tratar entre outros assuntos sobre esse tema. Pastor Samuel, por gentileza, ore conosco, vamos colocar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
3: Pai, te louvamos porque, através de Jesus Cristo, nós tivemos acesso à paz, que é sede todo entendimento. Obrigado, Senhor, porque temos paz contigo. Porque sabemos que o teu sangue, vertido por nós na cruz do Calvário, nos trouxe perdão, Senhor. E o nosso arrependimento nos dá acesso ao céu e acesso a tudo o que o Pai tem para nós. Deus, nessa hora nós queremos clamar que Uh, essa paz que excede todo entendimento Esteja invadindo o coração e a vida de cada um, um Ouvinte, cada um, irmão irmã Que está, estão ligados conosco nessa hora, Senhor Pai, que possamos viver paz uns com os outros Que possamos, ó Deus, nos respeitar, nos amar, Senhor Que possamos entender também as perdas e as frustrações desse mundo Como parte de um plano de Deus para crescimento e aprendizado de cada um de nós que sejamos consolados em nosso espírito, diante das nossas perdas, que sejamos, ó Deus, renovados, ó Deus, eh, diante das tribulações que vivemos e que possamos a cada dia demonstrar a nossa confiança em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso rochedo e em Ti nós podemos descansar. Aceita a nossa gratidão por tudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.